0: Ah, estamos chegando com o nosso podcast exclusivo de futsal, o Toque Sai, é a sétima edição. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que acompanha o podcast do futsal desde a primeira edição. Muito legal ter você conosco aqui e a gente vai tocar mais um programa, mais um podcast. Essa semana trazendo um, um momento delicado que passou a equipe de Marechal Rondon uma forte equipe paranaense, o Paraná hoje tem, é, é um dos estados mais fortes do futsal, se não for o estado mais forte, e a cobrança aumenta, né? um time vai bem, os outros times de tradição também buscam melhores resultados, e na última semana, o Marechal Rondon trocou de treinador, não tem mais o Paulinho Cardoso como treinador, e o Fernando Malafaia já assumiu o comando técnico, da equipe. Vamos falar sobre isso, porque não foi uma movimentação muito fácil, estourou na última quarta-feira. Vamos falar do super jogo entre Carlos Barbosa e Tubarão. Porque esse jogo é o seguinte, é líder contra líder, não é nem líder contra vice-líder. O Carlos Barbosa é o líder em número de pontos e o Tubarão é o líder em número de aproveitamentos. O único time com 100% de aproveitamento que é a equipe do Tubarão, Carlos Barbosa é líder em pontos, tem um jogo a mais, então é o jogo que vai pegar fogo no próximo sábado, 1 e 15 da tarde, com transmissão do Sport TV. Esse jogo é para quem gosta de futsal, desmarcar qualquer coisa no sábado para ficar ligado no Canal Campeão, e é jogo de alto nível. Vamos falar também, na verdade, o Flávio de Lacio vai trazer informações de um episódio lamentável do nosso futsal, né? No nosso esporte, que foi a morte de um árbitro na semana passada, atuando no futsal paulista. Vamos trazer também informações sobre isso. Vamos passar rapidamente a classificação da Liga Nacional, Carlos Barbosa, 13 pontos, Tubarão 12, o Sorocaba com 10 Foz faz um início de campanha também incrível, são três vitórias em quatro jogos. Campo Mourão, mesma coisa, 75% de aproveitamento. O atual campeão do Brasil empatou com seu maior rival, Marreco, na rodada anterior e pulou para a sexta posição. Corinthians, alô Corinthians! Início mais ou menos, hein, Corinthians? O Minas está ali no meio, com, é, na oitava posição, com seis pontos. O Galo, forte de Erechim, está em nono. São Carlos, o décimo. Marreco, depois do empate... Foi para a 11 posição, Joaçaba, Soeva que agora vai ter que procurar também o um novo treinador. Lembrando que a gente grava esse podcast, na estamos gravando este podcast na segunda-feira. E por isso até ir ao ar, né? na quinta, a Soeva pode já ter garantido aí contratado um novo técnico. Jaraguá, Cascavel, o Marechal Rondon vem na sequência e fora da zona de classificação, Joinville, São José e Blumenau. Chamando a atenção, Joinville, campeão brasileiro há duas etapas, né? Há duas temporadas, não consegue engrenar. O time não venceu na Liga Nacional em quatro jogos. Sinal de alerta ligado para o Jeque. Bom, os jogos da semana, a gente vai falar na hora do bolão, né? Porque tem o nosso bolão que tem, Dandan, -dan, fenômeno na liderança. Cadê a classificação do bolão? Me ajuda aqui, Greg. O Greg já, no, já se mandou? Cadê? Vamos lá, vamos para a classificação. Você está com 115. Eu estou com 115? Tudo bem, Marcelo Rodrigues? Vai falando aí. Tô falando pode, aqui. Eu, eu acho aqui a classificação <risos> do Bolão.
1: Fala, galera. Um grande abraço a todo mundo. Um abraço de Lácio, um abraço Dandan. Falando da nossa classificação do Bolão, tá aí o Dandan com 115 pontos na liderança. Boa. É... Quem é o um segundo, hein? Segundo... É o nosso Crepaldi com 85. Não, Marcelo, né?
0: Não, o Crepaldi, Crepaldi 85. 85 não, Marcelo, 75. 75 80, 80, 80. Ah, foi 80. Fui pra 80, porque é acertei.
1: O único, né? O único que acertou o jogo passado. Tô começando a, espiritualmente, estar tá voando. Chico Xavier me mandando várias. Você falou 4 x né? 4, a 4 foi metade, tá é, tudo meu, certo. Acertou. O Delasso é... tem 70 e a produção 60. Exatamente, está todo mundo voando aí. Só um detalhezinho, Daniel. É. O, a, a equipe de. A, a Soeva já tem um novo treinador, é o Guilherme Verfo, né? ele era treinador é, da Liga Ouro no Gaúcho, né? em Parobé. Um grande treinador, extremamente estudioso, fez um, vem fazendo grandes trabalhos, já esteve na liga, na própria equipe de Tubarão, né? antes do gordo. É um, um treinador da nova geração que é sempre muito cobiçado por equipes gaúchas quando um treinador cai. Então, parabéns aí para é, a Soeva, porque já conseguiu contratar um grande treinador para a sua equipe. Mas, cá, você não quis me interromper, foi isso? Educação? É, primeiro é. você fala e depois, né?
0: O momento <risos> então, certo. A gente está gravando na segunda-feira, mas já demos aqui a notícia Exatamente. do novo técnico da Soeva. Bom, vamos começar o podcast de hoje falando... Justamente do Marechal Rondon, Marechal Rondon, que na semana passada trocou de treinador, mandou os jogadores embora. Foi uma bomba, né, na última quarta-feira. De lá, se você que sabe tudo de cabeça, quarta-feira, dia. Dia, dia, dia. Vai ver aí no computador. De lá, seu computador tá de sono. Dia, 8, zoado, é dia né? 8, dia 8. Quarta-feira, dia 8. Tá com sono de lá? Caiu
2: técnico, comissão técnica, Caiu jogador. Tudo. Uma bomba que e caiu. E teve jogador escapou muito por muito pouco de, de não ser é, mandado não, embora. Teve isso? É, teve, então teve. vamos
0: falar isso aqui no nosso podcast. Vamos fazer uma ordem do que aconteceu na própria quarta-feira, né? Porque a gente ouviu o supervisor da equipe de Marechal Rondon, o Eduardo Santana. Eu falei com ele minutos depois que a notícia tinha... né? É, saído, que tinha sido publicado, publicada a notícia eu entrei em contato com Eduardo Santana para saber o que aconteceu a demissão do técnico Paulinho Cardoso, até para apurar saber da veracidade da notícia e tal e ele confirmou Eduardo Santana supervisor da equipe de Marechal Rondon.
3: Boa tarde Daniel prazer muito grande estar falando com a tua pessoa é, realmente aconteceu pela manhã hoje uma reunião com a direção da empresa é, juntamente com o, os gestores da associação, que toca o futsal. É, logo após o empate ontem contra a equipe do Matelândia, é, os mesmos acharam melhor a troca do, do, do excelente treinador Paulo Cardoso. E foram 18 jogos, 3, 3 derrotas, sendo assim 3 clássicos. É, e a equipe dentro de casa, no jogo do Minas... É, depois do jogo do Pato Branco, é, o, a equipe contra o Foz em casa, contra o Matelândia ontem pelo Estadual e contra o Minas, é, a, a, não, não correspondeu como a diretoria queria, é, ficando assim muitas pessoas questionando o trabalho do profissional, questionando o trabalho de, de todos, e a direção achou melhor que nesse momento precisava fazer a troca e a troca do, do, do treinador é, Paulo Cardoso.
0: Bom, tá aí o Eduardo Santana. É... Essa foi a primeira bomba do dia, né? Porque depois o... os jogadores foram desligados. Né? A gente foi recebendo um informação, foi um só jogador foi desligado. Um outro poderia ser também, mas só um foi desligado. É, porque na verdade dois nomes circularam, né? Exatamente. O nome do Xande, que Sim. a gente vai ouvir agora, e o do Barbosinha, que pelo menos até hoje não se confirmou isso. O Barbosinha. Pelo que O preparador gente entende... físico
2: também foi demitido, o Rafael Martins.
0: Isso. Também foi demitido. Rafael Martins também foi, uma bomba, foi demitido. bomba, né, de lá, aconteceu na quarta-feira. Fizeram
2: uma limpa lá, né? É, o clube decidiu internamente resolver os seus problemas. Vamos ver se vai dar certo.
0: Eu quero falar depois sobre isso. Vamos ouvir primeiro vamos aí. Vamos falar, mas... vamos botar tudo aqui, porque, como eu disse, horas depois, é uma nova notícia de que dois jogadores tinham sido desligados e, na verdade, apenas um confirmou. E o Marcelo Rodrigues conversou com o Xande... Xande, que é brasileiro, naturalizado uruguaio, é da seleção do Uruguai de futsal, é um baita jogador. O Xande é uma figura sensacional. O Xande, que eu acompanho há muito tempo, ele me apresentou o Dudu, que é aquele torcedor, sim, sim, sim. o maior torcedor de Marechal Rondon, Dudu. Então, ele é uma pessoa bacana, o Xande. E deixou a gente muito triste, né, da maneira que tudo aconteceu. E o Xande falou com o Marcelo Rodrigues é, do seu desligamento e. E não sabe, ele não sabe também o que aconteceu para ele ser desligado do clube.
4: Marcelo, tudo bem? Primeiro, dizer que é um prazer estar participando aí desse podcast. Infelizmente, com, uma, com, com um assunto delicado, um assunto chato, aí, infelizmente faz parte do nosso futsal. É... O time não estava numa fase boa, né vindo de três derrotas e um empate, e algumas dúvidas estavam no ar... E, enfim, cheguei no treino na segunda-feira, minto, cheguei no treino na quarta-feira, com a notícia de que o treinador já estaria fora, o Paulinho Cardoso, e estava me arrumando para ir para a academia, e o ropeiro me, me chama e fala que o supervisor Eduardo Santana quer falar comigo, fui lá na sala dele, onde simplesmente fui comunicado que, por ordem da diretoria, que teve uma reunião de, pela manhã, e que quando o próprio né, o Eduardo chegou na reunião, a decisão já estava tomada, que por ordem da, da diretoria eu estaria fora do clube, né, que meu ciclo na, na Copa Gris estava encerrado. Foi assim que eu recebi a notícia, é... bastante chateado. 10 anos de, de carreira aí de, de, de profissional, né? eu nunca tinha vivido uma situação dessa, uma situação nova. E fiquei bastante triste, mas não havia mais o que debater, a decisão já estava tomada. E foi assim que, que eu recebi. Xande,
1: mas houve alguma coisa disciplinar, alguma coisa algum problema, é, alguma coisa técnica? E aproveitando o gancho, como é que estava o seu contrato? É, você tem o um contrato até o final do ano? É, quando termina o seu contrato? Como é que vai ser essa rescisão? Enfim, explica um pouco pra gente sobre Sobre isso tudo, quer dizer, foi do nada essa decisão, aconteceu do nada, foi uma... É, simplesmente chegaram e disseram isso, mas sem ter um motivo aparente, alguma coisa nesse sentido?
4: Não sei dizer porquê, foi... o que foi me passado, eu estou eu tô passando para vocês, é que simplesmente foi uma ordem da diretoria E eu não sei o motivo, simplesmente foi esse, não teve problema disciplinar né, não, não teve problema técnico, afinal de contas sou artilheiro da equipe no Paranaense, na Liga. É, meu contrato vai até dezembro, não sei como é que fica o acerto, por, porque como eu te falei, situação extremamente nova para mim, nunca passei por isso, em 10 anos como profissional. É, então não sei como é que vai ser resolvido. Agora é esperar para ver como é que as coisas vão andar para que tudo se resolva da melhor forma possível para mim e para o clube. Bom, tá aí o Xande falando é, de
0: como né, ele foi dispensado do clube. A diretoria do Marechal Rondon agiu rápido e anunciou, dias depois, o um novo treinador. E se houve algum erro até aqui, uma coisa a gente tem que falar. Acertaram no nome. Aí não tem dúvida, né? Fernando Malafaia é o novo técnico do Marechal Cândido Rondon.
5: A minha chegada em Marechal vai ser uma chegada com energia, dentro daquilo que eu sempre coloquei nos meus desafios, que tem pilares, e o pilar é a serenidade, construir um ambiente de trabalho muito alegre, muito competitivo, que as pessoas cheguem com vontade de trabalhar, que as pessoas entendam que para as coisas andarem precisa de um nível de dedicação muito alto e que a gente faça traduzir isso na preparação diária para que ocorra no dia a dia de trabalho. Primeira coisa que eu vou fazer é, evidentemente, analisar tudo o que está acontecendo, tudo o que ocorreu, sem querer saber o porquê, porque eu estou chegando... E quero ver as coisas pela minha ótica, sem analisar o para trás. E fazer as coisas funcionarem como, aliás, já funcionou este ano, no início da temporada. E a partir daí, implementar aquilo que, em primeiro lugar, eu tenho como conceito: dizer que os atletas são atletas que já têm eficiência comprovada na Competição mor da modalidade no mundo, que é a Liga Nacional, e fazer com que as coisas voltem a acontecer. Aliado à direção, à comissão técnica e principalmente junto com a comunidade. É, esse, é essa forma, vou chegar com muita serenidade, muita tranquilidade. Tenho um tempo razoável para fazer esse entendimento todo e começar a desenvolver o dia a dia, no dia a dia, a minha forma de trabalhar. Então, chego com muita alegria, porque saio daqui com muita energia positiva, e a minha alegria é a forma que eu vivo. A minha construção de vida é pautada na, nas relações humanas, na compaixão com o próximo e na alegria de viver porque a vida é bela, parceiro. Então, muito obrigado e em bem pouco tempo estaremos juntos. Valeu, um grande abraço, obrigado pelo serviço prestado à modalidade e, e vamos seguindo.
0: Muito bem, está aí o técnico Fernando Malafaia e eu sempre falo aqui, ah, podcast é um programa de rádio que você escuta a hora que você quiser, só que a produção de um podcast é bem diferente do que de um programa de rádio porque o rádio normalmente a gente está ali ao vivo e, e as coisas vão acontecendo. No podcast, como é semanal, a gente tenta fazer e levar até você o que aconteceu né? durante a semana. É uma revista semanal e deixar você a par de todos os acontecimentos da Liga Nacional de Futsal. Então isso já aconteceu tem mais de uma semana. Só que atualizamos com a chegada já do novo treinador. Marcelo Rodrigues, eu queria uma opinião do todo desde os primeiros movimentos, que foi, que foi um dos movimentos, a saída do Paulinho, a, o, o Xande dispensado, horas depois, e a chegada do Fernando Malafaia. Bom, em
1: eh, primeiríssimo lugar, eu quero deixar muito claro que eu não tenho nada contra a cidade, ao contrário, sempre fui muito bem recebido lá, tenho grandes amigos, família Bortolom, né? tem o Cris lá, que é meu irmão, entre outras pessoas da cidade também. Uh, além também de não falar em nenhum momento da empresa, que é uma das principais empresas do mundo na área que trabalha. Mas o que me incomodou, e vai me incomodar sempre, é o fato de, de repente, as, as pessoas não entenderem, quando contratam um profissional, uh, que tipo de trabalho ele vai realizar. O Paulinho é um treinador que... Em qualquer lugar que ele chegue, ele obviamente o, uh, o sistema dele demanda muito tempo para que aquilo. Eu falei isso em todas as transmissões que a gente, em todos os programas aqui também, com os resultados uh, não tão bons da equipe e tal. Olha, calma que isso demanda tempo para o grupo entender a maneira da equipe jogar e é assim que funciona. Ia demorar mais duas, três, quatro rodadas e todo mundo ia encaixar e o negócio ia andar. Então alguns
0: dirigentes não acham isso Ma, mas normal. Eu, eu recebi a informação conversando com muita gente que não foi só o quadra, sim, o sim, bola sim. que claro. influenciou é, a, a, tudo, a maneira tudo isso dele aí. se
1: posicionar de, junto da, da comunidade isso. lá em, em.
0: Agora é o estilo dele, mas ele é mais claro, fechadão. É mais... Cada um é de um jeito.
1: É. Tudo bem. Lá, isso já tinha acontecido com o PC também. Mas, por outro lado, o Marquinhos Xavier ficou muito tempo na cidade. Malafaia o... vai virar prefeito lá, Malafaia é tem esse perfil. Daqui a, <risos> a pouco a gente vai falar dele também. É... E o Paulinho Sananduva ficou muito tempo lá também. Ele se relaciona bem com todo mundo e tal. Isso aí é uma
0: coisa natural deles. Tudo Até bem. que os números do Paulinho impressionam. São 18 vitórias. Sem dúvida. Se eu não me engano, três empates e quatro derrotas. É muito... É, é um, um número bom. Um, um
1: número muito bom. Mas o que realmente... Claro, e a gente sabe que... Às vezes a coisa pode não andar, para mim é sempre um erro mandar treinador embora num, num momento como esse. Se você apostou nesse treinador, você também tem alguma parcela de erro, porque você não sabia qual era o perfil dele.
2: Uma quarta rodada, né? Exatamente, mas terminar
1: isso antes, seja em Marechal Rondon, seja no Flamengo, seja no Vasco, seja em qualquer lugar, na minha opinião é uma coisa errada. Mas se eles decidiram assim, a gente consegue entender pela cultura que o futebol tem, as pessoas pensam dessa forma, enfim, não deu certo infelizmente a gente pode entender
0: isso eu mas não vou é, concordar então, o que o que é difícil de entender, porque o que, que foi que não deu certo exatamente, os, os números foi... são bons o time vence, ah mas perdeu três jogos seguidos, Pô, então o Vander tá longe de João claro, e claro <risos> Mas o Vander, Vander já foi campeão, o Vander tem. Não é aí, não é isso. É, é. O Vander não, não vai. Não, 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 não é uma sequência de derrotas claro. que vai definir o Vander, que já mostrou por A mais B, que é um dos melhores Sim. treinadores do Brasil. Mas daí, a você escolher um jogador para ser. O... Cara, isso é muito esquisito. Isso, estranho, isso é muito esquisito. E Pai, é a sensação é assim, não que a gente não sabe tudo. A verdade é. é. é claro, mas. Por que, que o Xande? O Xande,
1: A gente conhece ah, o perfil Mas ele tá do recebendo Xande. bem, mas ele não tá jogando, ele não tá rendendo, ele não tá isso. Pelo amor de Deus. Então por que, que não fizeram isso em dezembro? Fazendo em dezembro, terminou o primeiro ano de contrato, ó, você não rendeu muito bem, dá licença, valeu, porque aí ele tem a temporada inteira para conseguir outro lugar para trabalhar. E o pior de tudo é que ele tem 10 dias somente para conseguir um outro clube e fora do Paraná, porque ele já jogou o Paranaense. Então, ele para jogar, um, jogar na liga, ele tem 10 dias para um outro clube fazer o convite. Então, assim, o profissional ficar desse momento até dezembro sem jogar, muita gente não sabe disso simplesmente, ah, o cara não tá bem, vamos tirar o cara não pode, isso aí pra mim foi o grande erro da história o resto a gente pode até entender, eu não concordo com a saída do treinador, vou sempre frisar isso, seja em que clube for, mas um jogador ser retirado da equipe no início da temporada, pra mim é um erro muito grave até agora, quanto a contratação, só pra terminar aqui Dilas quanto à contra a contratação do Malafaia, isso a gente não tem nem o que dizer Malafaia é um grande treinador, é um irmão é um cara sensacional tem o perfil que a cidade gosta dentro desse perfil que você comentou e eu falei agora também isso aí foi um acerto muito grande o que ele que... fez em 2017 com a Soeva com a Soeva, e fez com Petrópolis também, e tava fazendo esse ano também, quer dizer, com muitos garotos, ele contratou alguns bons jogadores também, vem fazendo um grande até trabalho com, sempre, até com o Botafogo, né? Botafogo em 2012 ele fez uma grande campanha é um grande treinador, baixo. isso aí a gente não tem o, o, a atacada foi perfeita Poderia ser o Lacerda também, já soube disso aí, conversei com algumas pessoas. E é tomar o Lacerda no pato? Tomou o Malafaia da sua Mas época. é diferente, porque é o Estado e tal. Enfim, poderia ser, poderia Sim. ser. Era, era um desejo, já era um desejo também lá no ano passado. Mas foi o Malafaia que foi um grande acerto. Então o que eu desejo a todos de Marechal Rondon, a gente, é bom a gente falar isso, tem sempre aquele corneta que escreve lá por, uma coisa em por. outra, né? É, que não tem absolutamente nada contra ninguém, Simplesmente é uma postura, postura porque o jogador vai ficar, se ele não conseguir um time em 10 dias, ele vai ficar até dezembro sem poder jogar no Brasil. Eu acho que o
0: Xande tem mercado, o Xande é muito Tomara. bom jogador. com certeza que vai conseguir. É um garoto de grupo e eu se fosse dirigente eu jogador, queria... bom jogador, né? Bom jogador, é, não é, raçudo, é só porque não é gente claro. boa lá, bom jogador, A seleção do Uruguai, então eu acho que ele vai conseguir fácil é, se realocar. Agora ele tem contrato, né? Tem, tem que pagar
2: pagar até, até o final, final, do ano, Tem né? que
1: acertar aí, aí
0: pagar tudo. tudo, meu.
2: Tem que acertar a rescisão, né? E provavelmente o clube vai pagar o proporcional até o fim do ano, né? De lá, então...
0: sua opinião sobre essa treta, Hashtag eu acho, #treta Eu
2: acho assim que erraram muito feio com, com o Xande e não dar uma justificativa sobre por que, que ele ele tá sendo mandado embora. Como ele ele relatou aí na entrevista, ele foi chamado para uma conversa rápida, né, com, com o supervisor do time Ele, ele foi, foi avisado, foi, né? avisado né, foi surpreendido por essa notícia Ele não imaginava que isso pudesse acontecer Eu acho assim, que se o clube estava insatisfeito com ele Se a diretoria estava insatisfeita com ele Que apresentasse o motivo da, da dispensa dele Você está sendo dispensado por isso Isso, isso é muito Nós estranho. não, nós não gostamos do seu é, desempenho Ou aconteceu. nós não gostamos do que você fez No, se no se jogo tivesse,
1: X ou no jogo eu, Y eu, eu perguntei sobre se teve algum problema disciplinar Porque quando tem um problema disciplinar é. Você tem uma justificativa Né? Agora, a justificativa técnica em quatro jogos... É,
2: não tem como, né? E os jogadores deles são bons. Ele era, era o artilheiro, ele da artilheiro da do, do Paranaense. A campanha no Paranaense Sim. do, do Marechal Rondon é, é bem diferente da É só da, nisso da que eu Nacional. realmente
1: é, fiquei assim, preocupado, porque a gente não pode deixar isso virar uma, 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 uma constante na, na modalidade. A gente e o não O acabou ficando, né? O acabou Ficou. ficando. era outro mas, mas o jogador nome dele que surgiu. Por muito não, surgiu, pouco ah, surgiu
2: ali. esse boato forte aí no, no meio do futsal de que ele seria dispensado também, mas ele acabou ficando. Né, ele ainda não marcou nessa Liga Nacional um jogador que fez uma, umas ligas muito boas aí no, nos últimos anos né, é um cara que tem uma expectativa muito grande em cima dele e o Mário Rondon está com um grande elenco né? basta o Malafaia colocar a filosofia dele Trabalhar bem essa equipe, acertar esse time que o Marechal Rondon tem tudo para brigar pelo título, até. É uma é muito é simples
0: bom. assim, né? Porque o, o Malafaia tem o estilo. Será que as peças que ele tem lá em Marechal mas é, ele tá começando. O, vão encaixar ele
1: tá no, no, começando na, na é filosofia fácil. do Malafaia? É mais fácil encaixar na filosofia do Malafaia. Eu acho que encaixa mais rapidamente do que com o Paulinho. Mas se o Paulinho tivesse tido tempo, mais duas, sei lá. Três, quatro rodadas para trabalhar a equipe, com certeza o time ia andar, porque o Paulinho é muito bom treinador, é muito bom treinador. É, movimentação, bola parada, é, as fugidas, na né, marcação. Só que isso demanda tempo. Você não pode chegar num, num grupo que você não conhece ninguém e vai implantar, é, implementar o teu sistema, que é um sistema difícil de ser colocado, para todo aquele grupo. Quando você está num, tá num determinado clube e você escolhe os seus jogadores, é muito mais fácil. Ó. Vou pegar aquele, aquele que tem as características do que eu gosto que aconteça. Agora, quando você chega num clube e não, não chama ninguém já está lá todo mundo contratado, é muito mais complicado. Você vê o número de contratações que a equipe fez para é, essa mas, temporada. Inclusive,
0: o, o Eduardo Santana, na minha conversa com ele, ele falou que o Paulinho deu aval, que esse elenco foi montado Sim, pelo abraçou, Saranduva, abraçou o grupo. E quando ele chegou, não, falou: vambora, vamos com esse grupo aí. A pergunta é, o Malafaia vai ter esse tempo? Vão dar esse tempo pro Malafaia? Ou se ele perder três seguidas, também será mandado embora? É, tomara que dê, né?
1: Ah, eu acho que vão dar sim, vão dar sim. Eu, eu tive até essa preocupação, talvez tenha até me precipitado quando eu escrevi isso, mas... do nervoso? É, tá, rapaz, na hora do, do vamos ver, né? Tem que botar pressão, não tem jeito. Mas eu acredito que sim, eu acho que é um treinador de muita personalidade também, e que tem um sistema que esses jogadores, que esse elenco que tá lá, vai abraçar com mais facilidade digamos assim e aí ele vai conseguir fazer a equipe andar bom Marechal
0: Rondon é, Marechal Rondon está na 16a posição muito aquém da projeção Última né? posição Porque... dentro
2: da zona de classificação né então
0: é, 16 ª colocação Só vai quatro, pegar... jogos são 18 não né? é brincadeira Ó, vai pegar na próxima rodada, já provavelmente. Rodada vai ele, fogo, ele
2: ele joga na, na sexta semana.
0: Pô, então deu, deu melhor deu sorte ainda é pro Malafaia. Né? Vai ter trabalhar. tempo pra trabalhar. Ele vai
2: pegar o Campo Mourão fora na, na sexta semana. Oh, rapaz, Mas né? deve Deixa ter jogo, jogo do Paranaense, né? Tá é. jogo do tem jogo do Paranaense também. Jogo do Paranaense. A liga que é a liga, semana. a
0: liga! É. Como é que é? A Liga, como é que é a música lá? E a liga! E a liga o que é? Diga lá, meu irmão. E já
2: tem uma pedreira no primeiro jogo dele na Liga, né? Campo Mourão tá muito bem aí. É. Uma das gratas surpresas desse início de liga.
0: Boa sorte pro Malafaia, que é um baita cara e que ele consiga aí grandes resultados. E o Marechal Rondon. Pra todo mundo lá também, pra rapaziada toda, até pros Cornetos, tá tudo certo, irmão. Vamos embora. O Marechal Rondon eh, foi vice-campeão da Liga Nacional em 2010. E o Malafaia, vice-campeão em 2017. Os dois estão em busca aí do primeiro título na Liga Nacional. Então é isso. Folga na próxima rodada pro Marechal. O Mala vai ter um tempo aí para montar o time. Agora é o seguinte, sábado tem um jogo entre Carlos Barbosa e Tubarão. E é o jogo do líder contra o líder, porque o Tubarão é o líder em aproveitamento. O único time com 100% de aproveitamento, pegando Carlos Barbosa, que é o líder em pontos. Que é uma campanha sensacional. Cinco jogos, quatro vitórias e um empate. O jogo será em Carlos Barbosa. Alô, galera de Barbosa, hein? Lotar esse ginásio aí, porque é jogo top de linha. É jogo do que tem de melhor no momento da Liga Nacional. Então, Carlos Barbosa e Tubarão. Vamos ouvir jogadores, jogadores envolvidos nessa super partida que o Sport TV transmite no sábado, às 13h15, 1 e 15 da tarde, horário de Brasília a gente começa ouvindo um dos melhores jogadores desse início de liga, que é o Paquito. O Paquito está fazendo uma liga sensacional e ele fala para gente aqui do seu, do seu início, do início da equipe do Tubarão, que não está fácil não. Eu até brinquei aqui durante a entrevista. Eles brigaram com o cara que fez a tabela porque eles pegaram todos os postulantes ao título. É, me ajuda aí de lá. Só Corinthians, pedreira. Atlântico, Pato... E Jaraguá, Foi. pega Carlos Barbosa e depois Joinville. Só cara, a que bela é essa. É, é. E atropelando. É. E ele fala justamente sobre isso, do, do início importante da equipe do Tubarão.
6: Fala, Danda, beleza? Poxa, cara, primeiramente é um prazer estar tá falando com você aí. Um cara que briga e luta aí pelo nosso futsal. É extremamente gratificante para mim estar tá conversando com você através aí da, dessa entrevista aí bom quanto ao nosso início cara pô é não deixa de ser uma coisa que nos dá muito muito orgulho né a, afinal o tubarão vem, vem de anos aí batalhando né para conseguir o seu lugar ao sol e claro não conquistamos nada né? não, não, não conquistamos nada é, um, é somente um início bom mas devido ao à tabela que é muito difícil até é, é uma tabela que desfavorece pelo, pela a quantidade de equipes grandes e, e a maioria delas são equipes é, qualificadas ao título, né? É, pegamos Jaraguá, camisa pesadíssima, Corinthians, né? Se fala, né? É uma sequência muito complicada. Então, claro, nos dá esperança, sim, de fazer um, um ano diferente, né? um ano muito melhor do que a gente vinha vivendo, né? Não que o ano, ano passado foi ruim, a gente conquistou o Campeonato Catarinense, jogos abertos, mas na Liga, a nível de Liga Nacional, a gente não, não conseguiu transformar, transformar o que a gente fez no, nas outras competições, transformar na Liga isso. Mas, como eu te falei, a gente não, não ganhou nada, só um, um início muito bom, que é muito importante, a gente conseguiu pontos em cima de, em cima de equipes, muito fortes. Isso nos dá, claro, um, um, um ânimo, uma esperança, né? Mas sabemos que temos que ter o, os pés no chão, continuar nessa batida. É, não somos imbatíveis, não tem equipe imbatível. E, e somos, sim, uma equipe que quer, sim, chegar lá na frente, lutar para colocar o Tubarão no lugar mais próximo possível das, das grandes forças do nosso futsal. Acredito que esse início está sendo muito bom. Então a gente tem que manter os pés no chão para continuar nessa, nessa tocada aí com muito trabalho.
0: Para mim foi o melhor início da história da Liga Nacional de Futsal por conta da, do nível dos adversários. Vocês devem ter brigado com alguém né, da comissão lá que faz a tabela da Liga Nacional. Porque o Tubarão já ganhou do Corinthians, do Jaraguá, do Sorocaba e, e ganhou também... Agora tá me fugindo o nome do Pato Futsal, atual campeão do Brasil. Quer dizer, passou só por times grandes. E a próxima partida é contra o Carlos Barbosa, em Carlos Barbosa. É... Vocês brigaram com o cara que fez a tabela da
6: Liga Nacional de Futsal? Pois é, Dandam, a gente comentou isso aqui. Oh, alguém, alguém fez algum mal pra alguém que, que faz a tabela lá, porque... É, um, é, um, é uma tabela extremamente complicada. A gente estava falando que... É, era para estar tá extremamente complicado no, no campeonato, né? Pelo início aí. E, e temos Carlos Barbosa agora, sábado. E, e em seguida a gente tem o Joinville também. Ou seja, ainda não parou, né? Ainda não parou é, as equipes é, favoritas ao título. Ao título não, que claro, uma delas vai ganhar, a gente sabe que como a gente está tentando buscar aí a, nosso melhor, a nossa melhor colocação e, e obviamente brigar por, por título, por que não é, a gente sabe que as outras equipes também que, que são as supostas menores como nós, também estão brigando para buscar o seu espaço, óbvio mas é, a gente sabe que tem que ter, o, o cada um tem que saber o seu lugar, a gente sabe que as equipes que são grandes, elas são grandes sim. E não é porque a gente começou arrasador aí, como tu costuma falar, é que a gente se tornou grande. Não, a gente era uma equipe pequena hoje. Na minha humilde opinião, eu acho que a gente alcançou um, um, um nível de uma média. A gente conseguiu ser uma equipe média. E claro, estamos aí pegando a reta, né? pegamos o caminho aí para... Chegar próximo das grandes é isso que a gente quer, né? Mas tomara que o, como você costuma falar, o pessoal costuma falar aí, o estagiário lá tem um carinho melhor para o tubarão que vem aqui conhecer as praias, a região sul aqui que é muito boa e ele talvez ele mude o conceito dele e dá uma melhoradinha na tabela aí para nós aí mais para frente.
0: A gente está levando, tá levando a brincadeira, mas isso muda a história de time. Por exemplo, hoje o Tubarão tem 12 pontos. Aliás, deixa eu só corrigir aqui a informação. Eu falei Sorocaba, mas na verdade foi o Atlântico, né? um dos adversários do, do Tubarão. Isso muda a história, porque hoje o Tubarão tem 12 pontos, mas não seria nada assustador se o Tubarão tivesse conquistado apenas 2, 3, 6 pontos. E aí a história estaria é, completamente diferente. Vocês, por mérito... Estão construindo esse início de história sensacional, bem parecida com a história do Pato no ano passado, quando ninguém apostava e ele acabou sendo, sendo campeão. É... Agora, Carlos Barbosa, eu queria falar especificamente desse jogo, porque vocês são os líderes do campeonato em aproveitamento, são os líderes com 100% de aproveitamento, mas em pontos o Carlos Barbosa está na frente, tem um jogo a mais. Um início sensacional também do Carlos Barbosa. Então esse jogo de sábado é líder contra líder, não é nem líder contra vice-líder. Como é que é a preparação? Você está sentindo que aí os adversários já estão olhando de forma diferente para o Tubarão? Como é que você vai estar tá analisando e projetando já esse jogo de sábado?
6: Eu concordo, concordo plenamente com você. Pelo, pela tabela, não seria nada assustador, óbvio. É, pela, pela história, como a gente comentou antes, pela história de cada equipe, né? É, não seria nada assustador se a gente tivesse, vamos dizer, zero pontos, né? O que não seria pelo tamanho de cada equipe que a gente enfrentou, né? A gente costuma falar de camisa e, e não seria nada, né? É, surpresa se a gente estivesse lá na parte de baixo da tabela. Mas claro, a gente, como, como tu comentou, é história. A gente tá fazendo história, a gente tá começando, fazendo um começo sensacional, jamais visto aqui em Tubarão, pelo menos. Eu, eu passei por aqui em 2008, a gente ficou em quinto na Liga. Foi a melhor campanha e naquela época a gente não começou assim também, né? também. então é como você falou é história, é realmente a é história. mas como eu, eu frisei para você a gente tem que estar com os pés bem plantadinhos no chão porque a gente sabe que se não continuar na batalha é, as coisas podem mudar como mudou o começo, né? esse começo foi a gente que mudou em cima do trabalho e se não continuar trabalhando a gente sabe que somos é, é, vamos dizer assim, todo ano, alguma equipe considerada pequena escapa. Foi o, o caso do Pato, foi o caso do Concórdia uma vez aí, né? É, sempre tem alguma equipe que escapa, sai um pouquinho fora da curva da a, a, a chamada surpresa, né? E esperamos que seja nós essa surpresa, será muito, muito gratificante. Estamos trabalhando para isso, danda é, muita gente fala, ah, o tubarão daqui a pouco vai cair na real, vai cair... Não, até acho que daqui a pouco a gente vai perder, porque eu disse, ninguém é imbatível, mas a gente vai perder, só que a gente vai ganhar também de novo. Então, a gente está muito psicologicamente, é, vamos dizer assim, eu acredito, vejo no dia a dia, nossa equipe muito psicologicamente preparada para as adversidades que vão vir, e vão vir. Né? É, agora, por exemplo, final de semana, a gente tem uma equipe muito forte, muito forte, que começou muito bem também. Eu costumo brincar com... Às vezes eu, eu, eu joguei com o Valdinho, a gente brinca aí nas redes sociais. aí é, Final de semana passada a gente ganhou do Atlântico. Aí a gente tava um pouquinho líder. Eles foram lá e ganharam... Eu não lembro de quem foi. Ah, foi do Cascavel. Lá dentro do Cascavel, que é muito difícil jogar lá. Então aí até a gente trocou mensagem. Eu falei para ele, pô, cara, dá para a gente deixar um pouquinho, a gente degustar disso, tirar pelo menos... É um print, né? para fazer o TBT. A gente brincou nessa situação, né? É, mas a gente sabe que o final de semana agora é uma pedreira gigantesca, como foram os outros jogos também, né? Mas agora é eles, uma equipe muito forte fisicamente. É, e, e muito forte em todos os aspectos. Eles são é uma equipe pesada de jogar. A gente teve a oportunidade de jogar com eles lá na... Na Copa Tapera, claro, em outras situações, a gente estava se preparando, mas foi um jogo muito pesado fisicamente, é uma equipe que, que corre muito, é uma equipe que tem um jogo muito agressivo com a bola. Então, tomara que seja um grande jogo, que ganhe com isso é o torcedor. E claro, se a gente conseguir continuar na nossa, na nossa tocada aí de manter essa invencibilidade, é, é para isso que a gente vai para lá, para tentar manter essa invencibilidade e consequentemente assumir a ponta de vez, né, que daí, obviamente, a gente vai conseguir é, passar eles, né. Então, jogo pesado, jogo difícil, trabalhar semana a semana, é, jogamos ontem pelo estadual, agora é focar, começa amanhã a semana, focar porque é uma semana pesada, uma semana difícil, é trabalhar principalmente o psicológico, que é um jogo bastante complicado para ambas as equipes, que também... Como o Valdinho comenta comigo eles nos respeitam muito, a gente respeita muito eles também. Então vai ser um, um, grande jogo, um grande jogo, espero que quem ganhe com isso é o torcedor.
0: Bom, tá aí o Paquito falando sobre esse jogo, e é verdade, Marcelo Rodrigo, que tabelinha cascuda foi essa da equipe do Tubarão? É
1: uma tabela bem, bem difícil, mas a equipe, ao começar a demonstrar muita força né, do conjunto, que teve uma base muito boa do ano passado, e com uma pegada e, e os resultados começaram a aparecer ela ganhou a última e passou a acreditar muito mais ainda no trabalho e muito mais nos jogos você nota que quando uma bola é roubada, todo mundo se movimenta da maneira correta, um conhece o outro já sabe para onde vai, já sabe se tem que levar a bola, já sabe para onde passar isso dificulta muito para o adversário que vai levando um gol atrás do outro e acaba se perdendo na, na partida vai enfrentar Carlos Barbosa, que tem um estilo parecido também, de marcação individual, marcação alta, pressão o tempo todo, jogo de um contra um. As duas equipes têm algumas coisas muito parecidas também. Vai ser um super clássico, muita intensidade, muita correria. Vamos ver quem sai vencedor dessa, vai ser um jogão.
0: Ô, de lá, você bateu um papo com o herói, o super-herói, com o Jean Wolverine. Wolverine.
2: Fiz algumas perguntas para ele sobre o jogo do próximo sábado e ele falou que não se surpreende com a boa campanha do Tubarão. Achei bem interessante isso. Vamos ouvir a entrevista? Wolverine, Carlos Barbosa e Tubarão vão fazer um jogo de líder contra vice-líder. Como é que você imagina que vai ser essa partida aí no próximo sábado?
7: Então, a gente sabe que essa partida vai ser bem complicada, né? A equipe do Tubarão é muito rápida, tá muito tempo junto, estão jogando muito bem, estão com o jogo afiado, bem redondo. E é uma equipe que não toma gol, né? Não sofreram gol ainda. E isso daí é uma parte que é bem difícil de você fazer o jogo contra eles. Uma equipe que não cede tantos gols é sempre bem difícil. A gente sabe que vai ser um grande jogo, um grande clássico. É, o ano passado a gente já se enfrentou nos mata-mata da Liga e a gente conseguiu sair com a vitória, mas foi, foram dois jogos bem, bem difíceis, é, jogos que aquele que errou menos saiu com a vitória.
2: Te surpreende esse início de campeonato tão bom do Tubarão? Não, não me surpreende não.
7: Até porque eles vêm, eles vêm com a base já faz, é, acho que três anos aí, 2007 para 2017 para cá, é, com essa mesma base. Então, o gordo vem fazendo um grande trabalho, com a base boa, com um padrão de jogo muito bom. Não me surpreende. Chegaria um momento que o trabalho daí iria dar resultado e eles colheriam fruto como estão, estão colhendo agora.
2: Eu sei que a Liga está muito no início ainda, mas já dá para apontar alguns favoritos ao título?
7: Então, Flávio, não, cara, a Liga esse ano está bem, bem equilibrada, tanto é que você vê pelos resultados aí, que sempre, tirando o Tubarão, acho que deu duas goleadas, duas, três goleadas aí, é, o resto está tudo bem parelho: empates, é, jogos 3 a 2, 2 a 1, bastante empate. É, os times jogando dentro e fora de casa para buscar resultado. É, eu não arrisco ainda algum favorito, porém, toda a equipe que faz um, um grande investimento se torna favorita, né? Então, a gente sabe que as equipes que mais investiram é, tem aquela, aquele pon aquela pontinha de favoritismo. Mas, da minha parte, eu não tenho, ainda não tenho como falar para você, porque eu acho que esse ano a Liga está muito equilibrada mesmo.
2: O que, que você projeta para o Carlos Barbosa esse ano? O time vai brigar por todos os títulos que, que vai disputar?
7: Flávio, a gente tem algumas metas. Primeiro, é tem Libertadores é, primeiro passo a gente está brigando para buscar o título da Libertadores, é, que é uma competição bem forte e o objetivo é a gente conseguir esse ano voltar a fazer uma semifinal de liga nacional né? Porque nós fizemos a última semifinal em 2015, que nós fomos campeões naquela ocasião, e depois a gente não chegou mais entre os semifinalistas, então o passo da Liga Nacional é primeiro a gente conseguir fazer uma semifinal é... a gente está distante disso o último foi 2015 tem praticamente quatro anos sem tá estar em... configurando entre os quatro melhores do país então o primeiro passo é esse e depois a gente chegando na semifinal a gente sabe que campeonato daí é outra, é outra coisa é, é aquele jogo que decide tudo, é um jogo que você está mais concentrado e pode fazer uma grande final também e até ser, ter ser campeão mas a princípio é lutar pela primeiro é lutar pelo título da, da Libertadores que é em julho e depois a gente é, se programar para conseguir fazer semifinal da Liga Nacional
0: Aí, esse foi o Jean Wolverine. Muito bem, tá aí o Super Wolverine. Tem favorito, Marcelo, para esse jogo de sábado, transmissão do Sport TV, 1 e 15? Não, não tem
1: como, né? As duas equipes na, no alto da tabela têm características muito é, próximas, né? São, são bem parecidas até. É, claro, alguns, algumas poucas qualidades que diferem entre uma e outra, mas são equipes aguerridas que vão buscar o jogo com intensidade, então não tem como, como falar, as duas equipes mantiveram uma base boa da temporada passada então jogo para você vibrar bastante aí, deixar a galera doida.
0: Sábado, 15 da tarde transmissão do Sport TV, no domingo Sport TV transmite Sorocaba e São Carlos é, outro jogo também né? o São Carlos que está tá, tá chegando com um planejamento diferente do tá que foi se no ano né? passado, né, a franquia, ano passado estava em outra cidade, agora a franquia foi para São Carlos, tem apoio da galera, o jogo será em Sorocaba contra o Sorocaba, que pelo investimento sempre entra para brigar pelo título e o Sorocaba tem três vitórias, um empate e uma derrota na liga desse ano. É, para esse jogo, o, o Sorocaba leva uma ligeira vantagem até pelo local da partida, né.
2: É, o Sorocaba tem um, um, um elenco um pouco mais recheado do que o, o, o de São Carlos, né, isso não quer dizer que o time de São Carlos é ruim, pode chegar lá e fazer frente, mas eu, eu aponto um leve favoritismo para o Sorocaba, e tem o fato de jogar em casa também, né, é, eu acho que, que isso pesa muito, é muito difícil você jogar lá na, naquela arena o Sorocaba, a torcida muito perto da quadra, pressiona muito, e o Sorocaba tem um, um, um elenco extremamente experiente, né, o time acostumada a ganhar títulos e chegar em finais, vai ser uma parada muito dura para o São
0: Carlos. Bom, antes de encerrar o podcast, o Dilaccio vai tocar num assunto que machucou bastante, né? É, que foi a morte de um árbitro no futsal paulista, hein, Dilaccio? É, Quais são um, as suas informações? Foi um, um,
2: um assunto bem triste, né? Uma notícia que a gente, infelizmente, não queria é, estar publicando aqui. Na última sexta, São Carlos e Taubaté se enfrentavam pela Copa Paulista de futsal, quando o árbitro Fabiane Bianchi da Silva passou mal no início do jogo. Tinham três minutos de jogo, mais ou menos. Ele sentiu dor no peito, caiu na quadra. Era, era uma parada cardiorrespiratória. Né? Ele, foi levado a uma, ele, foi, ele foi atendido primeiramente em quadra, recebeu os primeiros socorros do, dos médicos das, das duas equipes. Aí foi levado para uma UPA, próximo ao ginásio, e na UPA ele acabou falecendo. Né? É, o... o a, o laudo da, da morte detectou que foi parada cardiorrespiratória e, e a gente ficou sabendo depois da, da morte do Arthur que ele tinha problemas cardíacos sérios. Ele fazia tratamento, tomava remédio inclusive. Ele tinha 44 anos, o nome dele era Fabiano Bianchi da Silva. E, o jogo era da Copa Paulista, que é um, é, um, é, um, é um torneio organizado pela Liga Paulista de Futsal.
0: É, lamentável, né, Marcelo? Infelizmente. É, isso
1: aí, lamentável. Problema, a família... A gente tem que mandar um grande abraço para a família, né? A gente sente muito quando acontece qualquer tipo de, de situação como essa. E serve de alerta também para que todo mundo faça seus exames periodicamente, né? Para que esse tipo de, de momento duro, difícil,
0: triste, não aconteça mais. Muito bem. Vamos então para o nosso bolão. Vamos nessa. Vamos começar a agitar o nosso bolão. O Crepaldi mandou os seus palpites... Pedi ajuda do aí. está aí ou com, com os palpites do Crepaldi, lácio para você ir passando para gente. tá aqui e os palpites da produção também, rapaz. Vamos lá então, começando com o único que acertou o, o jogo entre Pato e Marreco, Marcelo Rodrigues, vamos de Jaraguá e Minas. É, Alguém eu tem vou... que anotar esse negócio aqui, peraí. <risos> Hoje estou <tô> enrolado, hein? <risos> Eu vou de Jaraguá. Jaraguá em Minas, rapaz. Fazer o seguinte, é, a galera vai anotando aí. Jaraguá e Minas, o Marcelo vai de Jaraguá. Dilácio. O meu palpite é Jaraguá também. Fabrício Crepaldi, Crepaldi botou Jaraguá. Crepaldi também botou Jaraguá. E a produção, hein, rapaz? Produção botou empate. Rapaz, o Jaraguá tá voltando a ficar forte. Eu vou de Jaraguá do Sul também. Então bota aí, anota aí Jaraguá do Sul. Blumenau e São José Blumenau e São José lá em Blumenau, Santa Catarina Dilácio, começar com você vou botar no empate pegar aqui ó do Crepaldi Blumenau e São José ele botou no empate, empate também. também a produção produção botou Blumenau e você Marcelo Rodrigues? Eu vou de São José são José, rapaz, São José Eu vou de Blumenau, pô, Eu vou de Blumenau também O São José tá mal no campeonato, né? A gente espera uma Blumenau recuperação também. de São José é, Vai
2: ser um jogo, um jogo do desesperado, é, né? É, o jogo é. todo mundo querendo pontuar aí. Vai
0: pegar aí Rapaz, o São José tem Em quatro jogos um empate E o Blumenau Em três jogos Só derrota E isso sim, é Joinville e Cascavel, Eita, duas, equipes, é brabo, duas equipes que a gente apontou né, no início da temporada, no início da liga, como favoritas, obrigando lá em cima e a gente tem um Cascavel em 15º com uma vitória apenas e o Joinville não venceu na liga esse ano. Cascavel e Joinville, Joinville e Cascavel, eu vou começar, eu acho que vem a primeira vitória do Jack na liga desse ano. Marcelo Rodrigues. Eu vou... É, é difícil, porque é,
1: as duas equipes não estão pontuando muito, mas é, Cascavel tá muito bem também, mas eu jogando em casa, com poucos pontos ainda, eu acho que Joinville vai, vai dar essa virada nessa partida. Vamos ver. Dilácio. Vou de Joinville
2: também. Crepal de produção, fala aí. Ô. Os dois botaram no Joinville também. Todo, Todo mundo, mundo votou, votou no, Joinville. no
0: Joinville, né? Vai, quer apostar que vai dar Cascavel? Quer ah, mudar o um voto? Ó. Não, deixa aí. Corinthians e Foz. Eu vou de Corinthians, porque o Corinthians tá meio que patinando nesse início de liga, mas eu acho que agora começa a engrenar, o jogo será no, no Parque São Jorge. Então eu vou de Corinthians, Marcelo. Eu vou de Corinthians também, é, falando,
1: Foz tá, tá bem demais, rapaziada. fez boas contratações. A produção é, foi de empate, Eu estive lá, é, pode, essa rodada tá meio complicada mesmo. Mas eu vou de Corinthians por isso, por, por essas razões que você falou. Jogando em casa, uh, é possível que dê Corinthians. Cara, o Foz está demais, hein? Quatro
0: Dilácio, jogos, Dilácio. três vitórias. Belo início de liga. Dilácio. Grande Cor... trabalho do Cigano. Vou votar no Corinthians. Corinthians. Votar no Corinthians. Crepaldi
2: votou em quê? Corinthians também. E a produção? Produção, empate. Empate.
0: Maravilha. A produção tá desesperada, meu. Né? Tá, tá lá na lanterna do campeonato. É... Jogo que o Sport TV transmite, o um jogo mais aguardado da semana, líder contra líder. Um líder em pontos, outro líder em aproveitamento, Carlos Barbosa e Tubarão. Ih, rapaz. O voto fácil é empate aqui, né? O voto fácil é empate. Rapaz, eu vou de Tubarão. Momento, eu vou de Tubarão. O tuba. Eu vou de Carlos Barbosa.
1: Mas você pode ganhar, essa, essa aí é, essa é, difícil, é né? essa aí é, eu é vou, braba eu
2: vou no voto fácil do Não era empate empate, né? e a produção? A produção botou
0: Carlos Barbosa e o Crepaldi? Crepaldi empate é rapaz essa semana com muitos jogos vai dar uma sacudida no placar do bolão Atlântico e a Soeva Marcelo Rodrigues, a Soeva está tá ali em 13 terceiro, agora com um novo treinador. Mudou de treinador, acho que o Guilherme ainda não colocou
1: a, su a sua filosofia em prática, mas é sempre um, um ponto forte, né? Quando o treinador chega, a rapaziada quer mostrar serviço. Mas jogando em casa, o Atlântico é sempre perigoso.
0: Eu vou de Atlântico. E aí, Dilácio, vai de quê? Vou de Atlântico também. O, o técnico novo, né? A rapaziada querendo mostrar serviço. Eu vou de empate entre a Atlântico e a Soeva. Produção e Crepaldi, de lá, você que tá com Produção votou
2: no Atlântico, Crepaldi também Atlântico.
0: Então eu fui o único que votei no empate. Eita. Sorocaba e São Carlos. Rapaz, o técnico do São Carlos, que é o Bruno, né? Bruno. Filho do Sidão. Ele inventou uma parada aí, rapaz. Ele inventou que me ganha no videogame. É. Mas eu nunca joguei com ele então como é que Deve ele me ser algum Dandan fake. É, deve é... ser um, um, um oh, fake é... Dandan aí, pô. <risos> nunca vi disso. Falou mesmo, falou que tirou onda, eu ganhou, vi, atropelou. Eu vi a transmissão lá. É, agora campeonato de comer hambúrguer, a gente pode disputar um dia aí, hein? Porque eu gosto muito e você também, né, Brunão? Aquele abraço. E vou marcar pra jogar mesmo, porque eu jogo todo dia, eu tô jogando lá é, videogame. Sou viciado nisso aí. Sorocaba e São Carlos, Marcelo Rodrigues. Sorocaba. de Lácio Sorocaba. Rapaz, eu vou, eu vou arriscar, hein? Vou de São Carlos, que é zebra, mas eu vou. Cabreúva e quer que é vão jogar, ou Dilácio?
1: Cabreúva eu acho que não. 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 não? Machucado? Não, acho que ele foi pra Dubai. Vou fazer
0: lá? Um torneiozinho, né? Tem que faturar ah, aquele é isso, torneiozinho
2: é. que tem sempre no meio de ano lá e tal. É.
0: Ninguém me chama pra narrar esses campeonatos aí. Não, de repente vai ter... <risos> Calma, <a> euforia <risos> leva debilidade. Lá em Dubai. <risos> Dilácio, e aí, produção e... Você já votou? Pro...
2: Eu, eu votei no Sorocaba. A produção também votou no Sorocaba. E, e, e
0: o Querepaude também, Sorocaba. E para fechar, Joaçaba e Campo Mourão, jogo que o Joaçaba está em 12º, tem uma vitória, um empate uma derrota. E o Campo Mourão começou muito bem o campeonato, são três vitórias em quatro jogos. Só que a partida é lá no Centro de Eventos em Joaçaba.
1: É o Paulinho Sananduva fazendo um belo trabalho em Joaçaba, né? E Campo Morão é a sensação aí da, da competição junto com o Tubarão. Eu vou de empate nessa partida
0: empate. aí. Empate. Eu vou de Joaçaba, De Lácio.
1: Eu vou de Campo Morão.
0: Campo Morão, rapaz, o Crepau de produção. Crepau
2: e produção também votaram no Campo Morão.
0: Muito bem. Vamos concluir aqui, o vou soltar de novo. Podcast, trouxe o
1: violão hoje, Marcelo? Hoje eu não trouxe não, mas eu, eu posso hoje. cantar é a capela, ah, não tem problema, não? Quer cantar o quê? Porque você o que você quer. Ah, eu lá, eu vou lá, 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 não, não, lá, lá
0: essa... <risos>
1: É. Canta alguma coisa aí, Marcelo Rodrigo. Vou cantar, vou cantar. Canta. É... E a liga! E a liga o que é, diga lá, meu irmão. Ela é da galera batendo bolão.
0: Ela é no canal campeão. Eu oh, é isso aí, vambora. Faltou só o violão na próxima vez vê se traz, né, Hilton, o, o violão. Vai fazer, fazer uma banda aqui, igual tem esses programas aí de auditório, vai ter a banda aqui no nosso podcast. Valeu, Dilácio! Quantas Valeu. matérias publicadas e nas últimas... 799.
2: <risos> Bastante, estamos no ritmo. É, nos próximos dois podcasts, não vou estar tá aqui. Não? Vou... Tá com medo? Tá que de vai o que é isso? Aí o de volta. Você vai pra onde? Vou dar um rolê aí no, no Chile, Atacama. No Chile? Aí,
1: beleza. beleza.
4: Vai escrever a...
2: sobre futsal lá? Né? Fazer a... 900 vou, matérias. Vou dar uma acompanhada aí de, de longe. De leve. A gente não desliga nunca, né? É. É, então, é, o Crepau vai estar tá de volta
0: em breve. E em junho eu tô de volta aí. Beleza, boa, boas férias, Valeu, né? Você merece, você merece. Tem Valeu. que tirar a cabeça um pouquinho. Muito bem. Então vamos embora, né, Marcelo Rodrigues? Vamos nessa, né? Duas horas pra chegar em casa agora. Agora 8 é você. Oito quilômetros de distância. Você mandou essa. <risos> Mudou o horário da nossa gravação quebrou, né? Valeu, galera. Final de semana tem futsal no Sport TV. Sábado, uma h 15 da tarde. Tem Carlos Barbosa e Tubarão. O melhor jogo da, da, da semana. Duas equipes que ainda não perderam. O Tubarão não perdeu nem ponto. Então o jogo será em Carlos Barbosa. E no domingo tem Sorocaba e São Carlos. Final de semana com muito futsal na tela do Sport TV. Valeu Brasil! Até a próxima!